0: El viaje del voluntario, episodio 69. Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos una semana más en este sábado 22 de febrero del 2020 al podcast donde vamos a hablar sobre el turismo responsable, experiencias de voluntariado, los tipos de programa, diferentes países y todos los consejos necesarios para preparar tu viaje solidario. Claro que sí. Bueno, ya me conocéis, soy Sergio, vamos a estar aquí 10-15 minutitos hablando un poquito. Hoy en el podcast del viaje del voluntario tenemos un episodio sobre países y programas va sobre el país de Colombia os va a encantar hemos tenido muy bonitas experiencias es un país genial los proyectos son geniales todo. Bueno, y también deciros que estoy súper contento. ¿Por qué? Por las cifras históricas que estamos teniendo. El año pasado, por ejemplo, por estas fechas teníamos como unos 20 voluntarios reservados y estábamos, pues bueno, súper contentos. Aún así llegamos a unas cifras alrededor de 200 voluntarios al final del año. Pero es que este año, en las mismas fechas que el año pasado, no tenemos 20. Tenemos nada más y nada menos que 80 personas reservadas. Entre ellos hay familias, estudiantes de la universidad, algunos grupos, algunas parejas, muchos individuales, lo que más. Y bueno, pues supongo que será esto pues por el boca a boca. También los precios hemos intentado reducirlos un poco, haciendo mejores convenios. Por otro lado también, os acordáis que os comenté que este año también, al declararnos de utilidad pública, el 30 35% más o menos ¿eh? de la aportación al programa, os lo podéis deducir directamente en renta. Pero bueno, de todas esas cosas de la que yo me quedo y de la que quiero pensar es que cada vez más viajáis responsablemente, que es de lo que se trata. ¿Y dónde hacer un viaje responsable? Bueno, pues en www.adventuresvolunteer.org, una ONG para realizar voluntariado internacional, Prácticas universitarias, turismo responsable, voluntario de corta estancia, turismo ético, turismo solidario, lo que necesitéis. Más de 15 países, más de 40 programas, todos verificados en el destino, eso sí, muy importante. Tenéis programas desde enseñanza, que es de lo que más hay, es, en todos los países hay enseñanza. Hay construcción, hay empoderamiento de mujeres, hay medioambientales, con animales... bueno. Ahí me vais comentando, cada día hablaremos de algunos también, entrevistas... Pero hoy vamos a hablar de Cartagena de Indias. Porque os he dicho Colombia, pero diréis, ¿Colombia es muy grande? ¿Es una de las más grandes de Latinoamérica? Pues sí, Cartagena de Indias, esa ciudad amurallada, esa ciudad que es preciosa... Pero, ante todo, ¿por qué ir de voluntario a Cartagena de Indias? Bueno, lo primero es por la economía. La economía está bastante mal, sobre todo en esta ciudad. Hay mucha delincuencia más de un tercio de la población está en pobreza extrema también eh, falta alcantarillado falta salubridad, que crea un gran peligro en la población infantil desnutrición, enfermedades así que ¿cómo vamos a incidir ¿no? en estos voluntariados? bueno, pues apoyando a estas comunidades que además son las que están más alejadas y son las más vulnerables porque los que viven en el centro, bueno al final casi todos son hostels hoteles, ¿vale? pero no se trata de realizar un turismo solo bonito, solo centrándonos en las super playas y todo eso. Vamos a hacer esta vez un voluntariado en los barrios de Estrato Cero, que están bastante alejados pero ahora veremos por qué no tenéis que ir andando, no os preocupéis, soy que es cierto que son un poquito peligrosos donde vamos a colaborar, pero no donde vamos a vivir y hacer el día a día y dormir así que ahora hablaremos un poquito de eso Luego, por otro lado, el turismo allí está creciendo bastante, bueno, pues solo hay que ver la ciudad, que es preciosa las playas, y para ellos es un gran oportunidad de trabajo. Lo que pasa es que no están cualificados. De ahí también en trabajar en los jóvenes con el inglés, la atención al cliente, saber generar un currículum, todo eso. Así, además de ayudarles a encontrar un trabajo, pues se reduce la corrupción, la prostitución, el tráfico de drogas, que es también el objetivo principal para querer realizar este voluntariado en esta ciudad. ¿Os ha gustado, a que sí? Pues ¿cómo me preparo para ir de voluntario a Colombia? bueno pues tienes aviones desde 500 600 euros, 600 con KLM, con Avianca, con Iberia allí recordad que es el peso colombiano el avión sí que lo vais a pagar en euros pero una vez que lleguéis al aeropuerto pues ya sabéis que sacáis con la tarjeta de débito que es lo que yo siempre aconsejo y bueno luego allí la verdad es que es súper súper económico todo eh, la recogida, bueno pues ahí sabéis que hay que buscar el avión, ya para venir entre las 7 de la mañana y las 9 de la noche para que el taxista pueda dormir porque si no le haces llegar a las 4 de la mañana y no, y luego se enfada con nosotros ¿vale? pero igualmente siempre seréis recogidos normalmente cuando llegues al aeropuerto de Cartagena de Indias que se llama Rafael Núñez allí te estará esperando el taxista que te llevará al hostel porque este voluntariado es en versión hostel es el hostel que, que trabajamos siempre es con Ruth vale allí ella además, Ruth, va a ser tu coordinadora que te explicará todas las reglas del hostel, te va a explicar también todos los horarios que vas a tener, te presentará, bueno al taxista ya lo has conocido, pero te lo volverá a presentar para cuadrar todos los horarios porque lo que decía antes, donde vamos a trabajar sí que son barrios de estrato cero, entonces allí sí que vas a tener que ir todos los días con un taxi que te brindamos nosotros eso está incluido en el voluntariado y luego a las 2 o a las 3 o cuando acabe tu proyecto, te recoge y te lleva otra vez a tu destino ¿Vale? además ella, Ruth, te va a el primer día te va a presentar a todos los coordinadores según el proyecto que elijas ahora hablaremos de los proyectos pero te presentará pues a los compañeros a las compañeras de cada programa y ya a partir de ahí tú ya eres autónomo para ir todos los días con el taxista e ir a tu programa programa que participarás de lunes a viernes por las mañanas principalmente y luego siempre como todos a partir de un mínimo de dos semanas que ya es poco pero bueno entiendo que con las pocas vacaciones que hoy en día tenemos y todo, pues, por lo menos para crear ese aporte, ¿no? ¿qué más? todos los proyectos se desarrollan durante el periodo escolar de Colombia giran en torno a eso porque siempre son los principales eh, que sería desde mediados de enero, quiere decir que ya están abiertos hasta mediados de septiembre luego los días festivos, pues bueno normalmente te puedes encontrar algunos y te pilla dentro de tu programa, pero bueno ahí ya sabes, ese día pues te preparas otro tipo de materiales o cualquier cosa que sean buenos para el proyecto o si vas muy avanzado, pues si quieres disfrutar aunque sea entre semana, pues a a la playa. ¿Y qué programas de voluntariado te vas a encontrar en Colombia? Bueno, hay uno muy bonito que a mí es el que más me gusta de aquí es el proyecto de refuerzo y enseñanza a jóvenes. Este digamos que sería un poquito el más urgente porque se trabaja con jóvenes que están en riesgos de exclusión social ya que pertenecen a pandillas o algunos nunca han estudiado, no saben leer, no saben escribir, igual tienen 16, 17 años entonces es un trabajo muy 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 duro, ¿vale? hay que lidiar con esta adolescencia, entonces cualquier trabajador social cualquier psicólogo o cualquier educador que tenga estas tablas de, de empatía, pues le va a venir muy bien para el programa. ¿Qué se busca aquí, en este programa? Bueno, pues se busca un poco que aprendan ese oficio, que mejoren su nivel educativo, que puedan incorporarse de una manera más sana a la sociedad, que puedan estudiar en la universidad... Pero, ante todo, lo que hemos hablado al principio es salir de las pandillas porque son potenciales para dirigir luego un tráfico de drogas, prostitución... Y aquí, mediante las clases, bueno, que sea matemáticas, español, inglés, cualquier cosa, charlas de sensibilización, motivación, cómo hacer un currículum... Eh, cualquier cosa que les saque de ahí y les abra la mente. Hubo un caso muy curioso que me gustó mucho porque eran unos chicos de esas edades. Fue un grupo de chicos que fueron al programa de deportes pero lo combinaron con este programa y me gustó mucho porque estos chavales que creo que eran de Madrid si no recuerdo mal, tenían 18 y 19 años, súper jovencitos. Estos chicos, claro, hablaban en la misma lengua. Al final, la lengua de los millennials, de la generación Y, de todo, es universal. Todo el mundo viste igual, todo el mundo habla igual, lo que es la globalización, Instagram internet, ¿no? Entonces, hicieron un trabajo que, claro, si va una persona, pues un poquito con edad más avanzada, bueno, pues igual lo verán como el rollo, el padre, este me está enseñando, este, y sí. ...claro que es un aporte positivo... ...pero en este caso fue súper positivo... ...porque eran un ejemplo... ...que al final es lo que digo yo siempre... ...como voluntario en dos semanas... ...no vas a enseñarle las tablas de multiplicar... ...pero ese ejemplo... Madre mía, eso es muchísimo, porque te ven a ti y dicen, pues yo voy yo quiero ser igual, yo quiero viajar. Y al final este chico tiene su dinero para ir a la playa, para hacer lo que sea, y yo aquí tengo que malvivir buscándome las drogas. Entonces, como que crea esperanza, ¿verdad? Muy bueno. Luego otro que se llama Patios Productivos... Este es precioso también, que lo lleva Fernán. Fernán es el coordinador de este proyecto, Ruth te lo presentará cuando llegues y te dará la bienvenida y te explicará cómo funciona. Este se trata de apoyar alrededor de 50 familias. Bueno, pues aquí lo que se les proporciona a cambio de que tengan sus patios, los patios, cuando hablo de patios me refiero a la parte de detrás de, de los corrales, ¿no? Como que son, son como casitas, como mini chalets de una planta que tienen un espacio detrás cada uno, ¿no? Entonces, ahí se les proporciona las semillas, la ayuda de la construcción de unas estructuras y se llaman, pues eso, patios productivos. ¿Por qué? Porque ahí es... ...dónde se va a sembrar albahaca, laurel... ...bueno, cilantro, espinacas, mostaza, orégano... ...un montón de cosas... ...pero sobre todo con estos productos primeros... ...con el laurel, con la limonaria, con la albahaca... ...lo que se hace es empacarlo... Se crea, ...se crea un espacio de distribución... ...unas charlas sobre el manejo de alimentos, higiene y salud... ...y todo eso hace que el programa se enriquezca... ...y además que se retroalimente... ...¿cómo? Pues bueno, con esta distribución... con con estas charlas, con todo lo que el proyecto ya tiene de por sí, ¿no?, de esta ayuda humanitaria, pues se vende a los hoteles en frascos. En frascos, claro, evitamos colorantes, conservantes y muchos hoteles se están sumando a ofrecer sus productos de sus hoteles, tanto en sus desayunos como en sus comidas, como incluso en la venta, en la recepción. Entonces les crea a todas las familias un, una esperanza, un, un aporte económico también muy importante, que hace que esto sea una reacción en cadena y cada vez más se quieran sumar y se crean además otros emprendimientos vale súper bonito que más el proyecto de enseñanza bueno este ya es un clásico en todos los países tenemos programas de enseñanza creo que la enseñanza, cuanto más pequeños hay que incidir para crear esa, esa conciencia ¿no? y esta transformación social, aquí va a ser la coordinadora Merlin Merlin te va a hablar sobre el centro educativo este es un centrito que está digamos que estamos colaborando en la organización local, que serían las oficinas y luego para los patios productivos te vas a un sitio, siempre vas a andar acompañado por este barrio ¿vale? luego para ir al centro de enseñanza también está como a tres minutos andando al otro lado de la acequia, allí se va a colaborar con niños de 5, 6 años más o menos, y luego se colabora de 8 a 1, es el horario escolar y el calendario escolar, como hemos dicho antes y ahí vas a trabajar siempre con una maestra en un aula, y ahí, bueno, pues con niños más pequeños vas a hacer inglés matemáticas, dibujos, también se hace deporte, pero claro, al ser los niños tan pequeños eh, y ser tan poco tiempo, lo que hablábamos antes de los adolescentes, aquí, como voluntario, sí que se te va a pedir en medida de lo posible que aportes cualquier iniciativa que tengas va a ser positiva no te quedes solo con lo que te dice la maestra de vale pues vamos a sumar no eso sería lo fácil que no pasa nada también va a ser un ejemplo también va a aportar pero si puedes crear una nueva propuesta eso sería bueno Magnífico. ¿Qué más? Otro, bueno, este, este se te encoge el alma Apoyo en actividades con el adulto mayor Aquí el propósito sobre todo es generar amor ¿No? Estar con ellos Hay muchos que están pues solos, abandonados ¿Vale? En este proyecto además vas a ayudarles Con deportes para que tengan una mejor salud ¿No? Que tengan un, un día a día más llevadero También se les enseña, ¿no? A escribir su nombre, que muchos no lo saben O las vocales, para que sepan reconocer alguna Lo que sea, aunque sea un cartel, ¿no? Luego también se hacen clases de pintura, clases de canto, bueno, este también es un espacio para que tú si tienes una iniciativa con estas personas mayores pues que las, las aportes Así que ya sabéis, estos son los programas donde con la participación y el turismo responsable vamos a conseguir este beneficio social y económico para todos ellos. Bueno, ¿y qué más hacer aquí en Cartagena de Indias? ¿Qué lugares turísticos hay? ¿Qué puedo hacer? Ya he trabajado, estoy un montón de horas en el proyecto, me encanta, muy bien Sergio, pero también quiero conocer el país. Sí, yo siempre lo digo, aquí vamos a todo, ¿vale? Así que, bueno... Vamos a ponernos en el punto de encuentro, quien haya estado por ahí sabrá de lo que hablo, en la torre del reloj. La ciudad amurallada tiene una plaza muy grande con una torre de un reloj. Digamos que si quedas con alguien siempre vas a quedar allí, porque es que como es alta y está en el centro, pues de ahí también se cogen autobuses, de ahí es un punto de partida para o bien entrar al barrio amurallado o entrar a Yesemani. entonces partiendo de ahí puedes hacer unas rutas increíbles por dentro de la ciudad amurallada que es Preciosa, o sea, es para mí es una de las más bonitas de Latinoamérica, junto con Granada de Nicaragua, ojo, y La Habana. Digamos que esas tres eh, ciudades, bueno, Cuzco también está muy chula, la Plaza de Armas. Bueno, es que al final son todas eh, preciosas, cada una tiene lo suyo, pero esta es increíble. Luego tienes el barrio de Yesemany, si estuviéramos en París lo compararíamos con el Montmartre, ¿no? que este es un barrio muy alternativo, eh, muy seguro también, ojo, porque está, está en la zona céntrica también, que es ahí además donde vamos a dormir. Pero es súper divertido. Ya ves a bohemios, espectáculos en la calle, comida en la calle... Digamos que ya no es como tan majestuoso del casco antiguo, sino que rompe un poco, ¿no? A lo alternativo. A mí me encanta, por eso estamos ahí. ¿Qué más? No lo he dicho, pero el que no lo sepa, allí no hay que llevar manga larga. O sea, es un país costero del Caribe... Mar Caribe hace calor, ¿vale? Así que allí puedes estar por la noche, viendo los espectáculos, con gente, mucho turismo, vas a ver a personas de Estados Unidos, Italia, aparte de voluntarios, también de por ahí, ¿no? O sea que nunca, nunca vas a estar solo si eres una persona sociable. Luego, en las tardes, pues si dices, jolín, entonces yo en las tardes ya he visto eh, el centro, ya me he paseado mucho por aquí, por aquí prefiero estar por las noches un poquito para cenar, pero me gustaría irme a las playas también. Tienes playas a... muy cerquita, en autobús, en taxi barato, que está muy cerquita, en el mismo al lado del centro, ¿vale? en, boca... en Boca Grande, y allí tienes unas playas increíbles, pero para playas, playas bonitas, tenéis las del Rosario, esto sí que es un paraíso, aguas turquesas, arena blanca, luego la zona de Barú también. Yo, por ejemplo, usaría eso para ir el fin de semana entero. Así que nada, voluntarias, voluntarios, ya tenéis otro destino para poder ir de voluntariado. Cualquier cosa también me lo comentáis, lo tenéis en la web. Los precios parten de 460 euros dos semanas, ¿vale? Sabéis que siempre vais a tener incluida la bienvenida del aeropuerto. En este caso también los traslados al proyecto todos los días. Tenéis el alojamiento, tenéis eh, un servicio de cocina, tenéis también eh, el desayuno incluido, el equipo local, internacional, Recordar también el recibo de la ONG de <tose> Si necesitáis un certificado fiscal para la deducción de renta, el seguro de accidentes, de responsabilidad civil, todo. Así que nada, ánimo, os espero, porque tenemos ya, como he dicho al principio del programa, un montón de voluntarios. Va en cabeza Costa Rica, les sigue Panamá. Este año está cogiendo también buena trayectoria República Dominicana. Va, vamos, vamos con el ranking. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver qué mire. Exacto, también tenemos por otro lado Perú. Perú también tiene bastantes voluntarios ya apuntados. Dos. Kenia no se queda nada atrás y los que se han quedado más rezagaditos han sido pues Honduras y Guatemala. Pero bueno, ahí están todos, también es pronto porque al final se van llenando todos los programas. Así que no os durmáis, plazas siempre va a haber en un programa o en otro, pero sobre todo los vuelos. Y también quiero recordaros que los que os queréis escribir, que dirá, ¿Sergio no dice nada del sorteo gratis? Sí, sí, Quedan dos semanas, este sábado y al que viene ya cerramos. Así que tenéis toda la semana para inscribiros al voluntariado gratis. Y algunos me diréis, Sergio, pero yo lo escucho, ¿pero cómo lo hago? Bueno, según donde lo escuchéis, tendréis el link puesto para verlo. En la web, en el apartado podcast, también os va a salir en el podcast de estos episodios que lo estoy comentando. Pero si no, escribís www.adventurevolunteer.org barra sorteo. Y ahí os lleva a la página donde os dirá lo que tenéis que hacer para entrar en el sorteo, ¿vale? Que el sorteo será el sábado cuando finalicemos, realizaremos el sorteo, ya el siguiente sábado a ver cómo lo mostramos, a ver si dejo un enlace de YouTube o se graba la pantalla cómo se ha hecho el sorteo, no lo sé aún, la verdad, pero bueno. La idea es que sea lo más transparente posible y que lo podáis ver. Así que ahora sí, muchas gracias a todos por vuestros me gustas, comentarios en el corazón verde en Spotify, las 5 estrellas en Apple Podcast por venir a los proyectos y por todo. Así que os espero el próximo día con muchas más cosas y mejores consejos. Hasta entonces, me despido de todos, os deseo un feliz sábado, un bonito domingo y hasta la próxima semana.